1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoy, Andreas. Moin. Adi, hallo. Lieber Andreas, die Schweiz erlaubt wieder Veranstaltungen bis zu 1.000 Personen. Was ist in der Schweiz anders? Sind die leichtsinniger oder mutiger?
0: Ja, ich glaube, dass man immer die, die konkreten Gegebenheiten vor Ort betrachten muss. Es hat ja jetzt auch Verständigung auf Bundesebene gegeben und äh, wir werden jetzt auch äh, in Richtung jetzt bis Juli ähm, auch eine neue Verordnung auch auflegen. Die ist im Moment auch in Vorbereitung zwischen den Behörden, wo wir auch weitere Lockerungsschritte gehen. Aber ich glaube, man muss immer einen guten Mittelweg gehen zwischen äh, angemessener Lockerung auf der einen Seite, aber auch Verantwortung dafür, dass wir nicht wieder in ähm, in Hoch-Corona-Zeiten zurückgehen. Denn wir wollen ja auch die Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben, nicht gefährden.
1: Nun ist ja... mache ja selber auch Veranstaltungen und die, die Leute, die so richtig große Veranstaltungen machen, arbeiten ja mit sehr vielen freien Mitarbeitern. Das ist ein Riesensystem, was ja auch sehr, sehr viel Umsatz bewirkt. Wie will man denen helfen, außer dass man ihnen erlaubt, ihre Arbeit zu machen? Weil ich sag mal, mit 2000 Euro kommen die da natürlich nicht
0: weiter oder anderen Finanzspritzen. Ja, also wir haben jetzt ein wirklich sehr, sehr großes Konjunkturpaket auf Bundes. Ebene äh, aufgelegt und wir sind jetzt gerade dabei, das auch für Hamburg zu übersetzen und da geht es jetzt auch wirklich um ganz konkrete nächste Schritte. Äh, Der Bund hat die Überbrückungshilfe aufgelegt, 25 Milliarden für ganz Deutschland und wir sind jetzt dabei mit der Wirtschaftsbehörde, der Finanzbehörde, der Kulturbehörde und unserer Förderbank, dieses jetzt sehr schnell auch konkret für Hamburg zu übersetzen. Da sind konkrete Hilfen für für kleine und mittlere Unternehmen bis 150.000 Euro vorgesehen. Wir wollen, dass die Anträge auch schon Anfang Juli gestellt werden können, sind also in sehr konkreter Vorbereitung. Das, glaube ich, wird an vielen Stellen helfen. Das ist der eine Punkt. Und der andere, wir haben gesagt, die Solo-Selbstständigen an vielen Stellen, die hat der Bund nicht so ernst genommen, wie wir uns das eigentlich wünschen und wie es auch sozusagen der Lebenswirklichkeit gerade in einer Metropole wie Hamburg entspricht. Da wir aber nicht alle Lücken schließen können, die der Bund so lässt, haben wir gesagt, wo ist jetzt die Not wirklich konkret am größten? Das ist vor allem bei Künstlerinnen und Künstlern, äh, Kreativen. äh, Und da haben wir uns jetzt gemeinsam ausgedacht, äh, Carsten Broster und ich, dass wir äh, auch so ähnlich wie andere Länder das auch gemacht haben, eine Neustartprämie in Höhe von 2000 Euro ähm, äh, ausbringen wollen für die Künstlerinnen und Künstler und Kreative, die entweder Mitglied in der Künstlersozialkasse sind oder sein könnten. Da decken wir, glaube ich, eine ganze Menge auch von kreativem Potenzial in Hamburg ab, die im Moment leider immer noch auf dem Trockenen sitzen.
1: Ich gehöre mit Sicherheit nicht zu der Fraktion, die sagen, es könnte aber auch ein bisschen mehr sein. Aber ähm, was haben die für eine Perspektive? Also 2000 Euro kommt man vielleicht ein oder zwei Monate Mit weiter. Ähm, Politik muss natürlich das große Ganze im Blick haben. Ihr habt sowieso als SPD die ganze Stadt im Blick. Ähm, Was soll denn danach passieren? Also dann dann haben wir jetzt erstmal die nächste Stufe bis September, vielleicht August erreicht. Gibt es denn Hoffnung, dass Kultur irgendwann wieder äh, so arbeiten kann, dass die Häuser vollgemacht werden können schon dieses Jahr? Also Eigentlich ja nicht, ist,
0: ne? Nee, aber ich, also ich sage mal so, auch das ist ja eine Sache, die Schritt für Schritt geht. Deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, wir nennen das Neustartprämie und nicht äh, Überbrückungshilfe, weil es sozusagen nicht jetzt darum geht, einfach irgendwie zwei Monate zu überbrücken, sondern auch ein bisschen äh, die Leute zu befähigen, zu sagen, wie kann ich unter diesen etwas eingeschränkten Bedingungen auch gezielt mein, mein Business, meinen Genre auch wieder nach vorne bringen. Und äh, da gehen wir schon davon aus, dass, wenn es jetzt nicht zu einer zweiten Welle kommt, wo wir alle, glaube ich, dafür arbeiten, dass das nicht passiert, dass man auch ab September Schritt für Schritt auch wieder Angebote mehr machen kann, dass das Schritt für Schritt auch weiter nach vorne geht. Natürlich noch nicht mit voller Besetzung überall, aber schon wesentlich mehr geht, als das, was bisher gegangen ist. Darauf setzen wir alle, darauf bereitet sich die Kulturbehörde vor, darauf bereiten wir uns im Senat vor. Und da kann das jetzt einfach noch mal ein zusätzlicher Kick sein, auch die ähm, beteiligten äh, Künstlerinnen und Künstler, die im Moment wirklich auf dem Trockenen sitzen, in dieser Phase nochmal ganz gezielt zu unterstützen und ein Stück zu befähigen, unter diesen Rahmenbedingungen auch gezielt Angebote machen zu können. Euer Programm soll ja nicht nur subventionieren
1: und Lücken schließen, sondern die Konjunktur beleben. Ein kluger Mann hat mir neulich in einer einer Diskussion gesagt, Angst belebt die Konjunktur nicht. Also, was heißt, ähm, die Leute können zwar konsumieren, tun es aber gerade nicht, wenn man sich auch die Zahlen in der Gastronomie, in den Restaurants und auch im Einzelhandel anschaut, weil sie hätten vielleicht das Geld, haben aber gar kein Interesse rauszugehen. Äh, Wie kann man denn diese, äh, eher diese, diese Psychohürde wohl überwinden? Ja,
0: das ist in der Tat ein großes Problem. Da machen wir uns natürlich auch äh, Wirtschafts- und Finanzpolitiker ein Stück Sorge, denn äh, es wird ja in jedem Fall jetzt die Mehrwertsteuer äh, gesenkt ähm, ab äh, Anfang Juli für diese sechs Monate. Und natürlich wäre es jetzt schon wichtig, äh, dass, äh, um mal ein bisschen mit dem schönen Lied der neuen deutschen Welle äh, zu sprechen, dass man sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, dass da auch jeder für sich ein bisschen guckt sozusagen, wo hat er vielleicht eine Anschaffung, die er ein bisschen jetzt die letzten Monate aufgeschoben hat, dass er sagt, so gibt es irgendwelche Möbel, die man mal anschaffen muss. Das war auch zum Beispiel für uns zu Hause. Wir hatten ein paar Sachen sozusagen noch so im Plan, haben wir gesagt, hier gehen wir jetzt mal ins Möbelhaus und gucken, was wir die Sachen machen. Ich glaube auch, dass ganz viele Händler jetzt gezielt gucken werden, das ist sozusagen der Zuschuss quasi aus der Mehrwertsteuer, wie kriege ich eine, eine, eine gut aufgesetzte Rabattaktion darauf bezogen hin? Und da hängt es natürlich jetzt davon ab, dass wir Kunden auch sagen, okay, ich nutze sozusagen auch diese Möglichkeiten. Also ich glaube, wenn, wenn jeder in seiner Sphäre ein bisschen wohlwollend versucht, mit dieser Situation umzugehen und ein bisschen sagt, okay, jetzt kreppeln wir ein bisschen wieder die Ärmel hoch, dann wird auch was gehen. Wir müssen in der Tat versuchen, jeder an seiner in seiner Sphäre, sich nicht einzuigeln und sich ins Schneckenhäuschen zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, wir gehen jetzt wieder raus, wir wir leisten einen Beitrag dazu, ähm, ein bisschen mutiger damit umzugehen. Und dann wird daraus auch was. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich überall Ärmel hochkrempeln, loslegen, machen, äh, auch ein Stück konsumieren. Deshalb finde ich, habe ich mir sehr gerne den Neue Deutsche Welle Song neulich mal wieder angehört. War mein (lacht) Musiktagestipp. Und ich finde, da kann jeder einen Beitrag zu leisten.
1: Ähm, Ich habe einen schönen Satz gefunden, der gekürzt lautet, in erster Linie werden Maßnahmen angegangen, die im Sinne der Nachhaltigkeit Effekte entfalten. Das als Endclub-Macher und Initiator freut mich das natürlich. Aber wie sieht die Wirklichkeit
0: aus? Ja, also das ist ist natürlich einer der Kernpunkte. Wir werden also jetzt auf jeden Fall auch mit unserem Hamburger Konjunktur- und Wachstumsprogramm auch gucken, dass wir zum Beispiel den Klimaplan jetzt anschieben. Dass wir sagen, äh, wir haben uns vorgenommen, bis 2030 äh, minus 55 Prozent bei den CO2-Emissionen zu erreichen. Wann, wenn nicht jetzt, äh, müssen wir dazu jetzt einen Beitrag leisten. Wir wollen beim Radverkehr vorankommen, beim Schnellbahnausbau vorankommen. Und äh, das Wichtige muss ja jetzt auch sein, für die Politik in Bund und Ländern, dass man nirgendwo bei solchen Investitionen in Mobilitätswende, in Nachhaltigkeit kürzt, sondern im Prinzip das Gegenteil macht, sondern sagt, was für Geld ist nötig, um Planungen, die da sind, jetzt voranzubringen. Das ist ein bisschen jetzt unser roter Faden. Dafür kämpfen wir, dass der Bund uns die Möglichkeiten dafür gibt, uns nicht irgendwo Gelder wegnimmt, sondern uns auch unterstützt und dass wir auch unsere eigenen Planungen, vorantreiben, dass da auch die Mittel gut abschließen können. Und ich glaube, da kann jeder auch ein Stück in seinem persönlichen Lebensumfeld einen Beitrag zu leisten.
1: Digital und Nachhaltigkeit sind die beiden starken Wörter, die ihr da quasi versteckt habt oder immer wieder untergebracht habt. Ihr sprecht von einem Digitalbonus. Kannst du den in drei Sätzen erklären? Ja,
0: drei, drei Sätze wird ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal. Also natürlich <lacht> ähm, ist, haben wir doch auch gemerkt, dass Corona einen echten Digitalisierungsschub äh, bewirkt hat. An manchen Stellen noch ein bisschen unbeholfen, wenn ich mir sozusagen manche Unterrichtsthemen im Homeschooling angeguckt habe. Aber an sich haben wir gemerkt, da ist noch Potenzial drin. Und ich glaube, vielleicht sind wir sogar in der Corona-Zeit schneller bei Digitalisierung vorangekommen, als es unter Normalbedingungen der Fall wäre. Und das haben auch viele Unternehmen gemerkt, die irgendwie einen digitalen Lieferservice organisiert haben oder einen Bestellservice, äh, wenn irgendwie... Präsenzveranstaltungen in Läden oder in Restaurants nicht möglich gewesen sind. Und da jetzt gezielt zu sagen, wir wollen gerade kleine und mittlere Unternehmen bei diesen Digitalisierungsprozessen jetzt unterstützen und einen Bonus ausbringen, zum Beispiel für Themen von IT-Sicherheit, wo man ja auch aufrüsten muss, damit dann die Kundendaten nicht flöten gehen, da einen Akzent zu setzen, das wird das Thema sein im zweiten Halbjahr. Ein Digitalbonus von Wirtschaftsfinanzbehörde und unserer Förderbank ist auch ein interessanter Vorschlag aus der Handelskammer gewesen, den wir damit aufgreifen. Also, ich glaube, das kann noch mal einen richtigen Schub geben, gerade in den, bei den kleinen und Mittelständlern, die natürlich nicht so viel Power haben, so eine Digitalisierungsstrategie mal eben aus der Portokasse zu bezahlen.
1: Ihr habt noch eine weitere Maßnahme ergriffen: das ist der sogenannte Corona Recovery Fund. Ähm, warum auf einmal einen englischen Begriff? Sollen da vor allen Dingen äh, ausländische Startups mit angelockt
0: werden oder was steckt dahinter? Ja, irgendwie gut. Recovery <lacht> ist natürlich auch irgendwie nochmal ein äh, schöner, zukunftsweisender Begriff. Nein, es geht ganz konkret darum, dass wir ähm, ähm, die, die Startups, die sozusagen die zarten Pflänzchen, die wir auch schon vorher hatten in der Hamburger mittelständischen Wirtschaft, dass wir die auch gezielt unterstützen. Und da geht es häufig Nicht nur darum, dass man sagt, irgendwie man hat ein Kreditangebot für die, sondern was die natürlich auch brauchen sind, ist auch teilweise mal ein Beteiligungskapital, mal äh, äh, ein ein stiller Anteil, Wandeldarlehen, virtuelle Beteiligung, also das ganze Potpourri, was man sozusagen gerade bei solchen kleinen wachstumsorientierten innovativen Unternehmen hat, das richtet sich eben vor allem an äh, an die, die äh, sozusagen in diesem kleineren Bereich bis in der Regel bis 50 Mitarbeiter, manchmal auch ein bisschen größer ähm, unterwegs sind. Und das, äh, da wollen wir halt Mittel des Bundes und eigene Mittel gut zusammenbringen. Denn äh, wir müssen auch heute an die Zukunft denken und dürfen nicht nur Vergangenheit sichern, sondern müssen die Zukunft der Hamburger Wirtschaft auch voranbringen. Und da kann das ein sehr gutes, filigranes Instrument sein. Das wird kein Massenprodukt, aber das wird etwas, was gerade in der Szene, glaube ich, uns helfen wird, dass die Unternehmen auch da eine Zukunft haben.
1: Du hast selber ein, zwei Mal davon gesprochen, die Ärmel hochzukrempeln. Du lebst das ja förmlich. Wenn man dir auf den sozialen Medien folgt, dann ist da ja fast jeden Tag ist, sind da Aktivitäten drauf. Ich glaube möglicherweise mal heute an einem Sonntag hast du vielleicht mehr frei. Gibt es aber jetzt auch wieder ein Interview. Wann gibt es denn die Möglichkeit, mal zu entspannen?
0: Ach ich? Ich finde, viele dieser Sachen sind auch entspannt. Also ich war gestern Nachmittag äh, äh, im, im Strandbad in Farmsen, ähm, was äh, äh, hoffentlich bald wieder öffnen kann. Denn es ist ja so, dass Freibäder, äh, die, die Hallenbäder wieder geöffnet haben. Also alles, was, äh, was sozusagen mit Chlor funktioniert. Aber die, die ähm, äh, eben echte Naturbäder sind, die hatten noch zu. Wir sitzen jetzt sehr drauf, dass in der nächsten äh, Eindämmungsverordnung mit den nächsten Lockerungen auch solche Bäder wieder geöffnet haben. Ähm, Und da macht es einfach Spaß, bei den Ehrenamtlichen vorbeizuschauen, die in der Freizeit so ein Strandbad für uns alle, für alle Bürgerinnen und Bürger betreiben und die dabei zu unterstützen, dass sie ihr Angebot für uns alle wieder wieder bereithalten können. Und äh, mal in so einem Strandbad vorbeizugucken, da auf der Terrasse zu sitzen, mit den Leuten zu klönen, die wieder ihren Laden in Gang kriegen, äh, hat auch einen entspannenden Faktor. Und es macht einfach im Moment auch Spaß, mitzuhelfen an allen Stellen, wo wir mithelfen können, äh, dass diese Stadt ihre Aktivitäten wieder hochfahren kann. Das ist etwas, was auch sehr zufrieden macht, damit anzupacken. Und insofern äh, geht da Entspannung. Und äh, die Lust am Helfen, auch in so einer solchen Situation, geht fließend ineinander über.
1: Es heißt, wer viel arbeitet, darf auch mal feiern. Ähm, dein Senatskollege Andy Grote hat das offensichtlich ein bisschen zu wörtlich genommen. Er hat schon gesagt, dass das möglicherweise keine gute Idee war, auch wenn er gegen keine äh, Gesetze oder Regelungen verstoßen hat. Ähm, am Ende seid ihr ja alle Menschen. Ähm, wie hast du denn die letzten drei, vier Monate quasi ersatzweise verbracht? Oder hast du vielleicht doch heimlich auch mit deinen Nachbarn mal angestoßen? <lacht> Ja,
0: also natürlich äh, ist man, ähm, und das ist natürlich dann auch ein bisschen der Vorteil, wenn man hier ein bisschen weiter draußen wohnt und nicht äh, in der Innenstadt wohnt, dass man da im Prinzip in seinem Garten sitzen kann äh, und äh, dann auch mal, es ist jetzt auch wieder möglich, dass zwei Familien sich legal treffen dürfen. Äh, Natürlich haben wir dann auch mal im im Garten auch mal gegrillt, natürlich unter Wahrung auch der Maßgaben aus der der Verordnung. Ähm, Und dass wir alle uns ein bisschen nach mehr Begegnungen sehnen, Das ist ja völlig normal und ich glaube, dafür werden auch jetzt die nächsten Lockerungsschritte auch mal einen Rahmen dafür bieten, dass wir auch wieder uns begegnen können, dass man in gewissen Rahmen auch mal wieder miteinander feiern kann. Aber danach sehen wir uns alle und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es diese Stadt auch zusammenhält, dass man sich begegnen kann. Also da da wünschen wir uns sicher mehr und da müssen wir immer wieder, wie am Anfang unseres Gesprächs, den Mittelweg gehen zwischen dem, was können wir gut verantworten, und das, wo können wir auch ein bisschen die Zügel locker lassen.
1: Wie wird denn sowas dann reguliert innerhalb des Senats? Also ähm, äh, jetzt steht Andi Grote leider Gottes in, diesen, in den Schlagzeilen und im Verruf da irgendwie eine wilde Party zu machen. Irgendwann klärt sich auf, es sind vielleicht doch nur äh, bestimmte Anzahl von Personen im Raum gewesen. Äh, ruft man ihn dann an und sagt, was machst du denn da? Oder ist es eher so, dass, dann, dass der Chef das dann übernimmt und der Bürgermeister ihn befragt?
0: Ich glaube, Andi hat da jetzt selber die richtigen Worte für gefunden. Das äh, das will ich insofern auch gar nicht weiter kommentieren. Äh, Da sind wir auch ein Stück alle, auch auch als Senatoren, äh, nur Menschen. Und er hat da äh, das Richtige dazu gesagt. Ähm, Und äh, ich glaube, damit sollte man das an der Stelle auch bewenden äh, lassen und äh, ein Stück darauf setzen, dass äh, wir alle in den nächsten Wochen und Monaten auch mehr an Begegnungen miteinander möglich machen können, weil auch das eine Stadt ausmacht, dass hier Orte sind, wo man sich trifft, wo man sich miteinander austauscht. Davon lebt diese Stadt auch. Und insofern, glaube ich, geht das Schritt für Schritt in die richtige Richtung.
1: Das ist quasi, kommen wir ja wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Das heißt, wann können sich tausend Leute auf einem Haufen wieder treffen? Was glaubst du? Wie ist die Schweiz jetzt gerade ab dieser Woche
0: macht? Ja, das ist... Ich würde das auch gar nicht immer nur an den, diesen Klassen festmachen, sondern wir werden weitere Lockerungsschritte äh, hinbekommen. Bei den Großveranstaltungen muss man natürlich immer noch mal gucken. Mich hat es echt äh, äh, schaudern lassen, als ich da aus letzter Nacht äh, aus den USA äh, die Veranstaltung von Donald Trump, seinen Wahlkampfauftakt da in äh, dieser Folge... Und nicht nur Halle. inhaltlich. Ja, äh, nicht, ist inhalt, nicht nur inhaltlich, aber sozusagen, das ist ja quasi auch als Kampfansage von ihm gemeint gegenüber der ganzen Corona-Bekämpfung, nach dem Motto, kommt mal alle hier und jetzt wollen wir es denen, denen mal zeigen. Und das ist natürlich, das muss man immer gucken, wie, wie sehr besteht die Gefahr, dass solche, so eine, solche Aktionen wieder einen Rückschlag bedeuten. Oder die, die Ansteckungsgeschichten da in dem Fleisch, in der fleischverarbeitenden Industrie da bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen, ne, mit plötzlich tausend Ansteckungen. Das heißt, wir müssen. Immer ist es ein, ein ganz schmaler Grat zwischen sozusagen wünschenswerter, möglicher Lockerung und aber auch dem Stück Verantwortung. Denn jedem muss klar sein, alles, was wir jetzt über Wiederaufbau und vieles andere geredet haben, wenn es eine zweite Welle gibt, dann, sag ich mal, so wird das ganz, ganz finster. Und deshalb sollten wir nicht übermütig sein, sondern sozusagen immer das in kontrollierten Schritten machen, die wir auch verantworten können, wo wir die Nachverfolgung garantieren können vieles andere mehr, weil wir können uns, diese Gesellschaft kann sich eine eine zweite Welle mit all den verheerenden Konsequenzen nicht wirklich leisten, die Wirtschaft nicht, die Gesellschaft nicht. Insofern müssen wir wirklich gucken, dass wir Maß halten, in die richtige Richtung gehen, aber immer mit verantwortbaren Schritten. Das, glaube ich, wäre mein klares Plädoyer und das sehen wir, glaube ich, alle im Senat.
1: Klare Worte vom Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Lieber Andreas, herzlichen Dank, Bleib weiter runter ja, und lass die Ärmel in oben. Ahoi. Ahoi.
0: Einen schönen Sonntag. Alles Gute. Bis dann. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.